0: Wir sind immer noch betroffen von den Auswirkungen der Corona-Krise. Viele Menschen erleben das als Einschränkung. Ich sehe es als Riesenchance. Jetzt ist eine gute Gelegenheit für persönliches Wachstum, mein Leben in die Hand zu nehmen. Muss ich dafür diese ganzen Management-Tools leben, mit Zielen setzen, mein Warum herausarbeiten, meine Expertise, unter Druck ganz viel leisten? Geht das nicht auch einfacher oder von selbst? Manche sagen ja, andere nein. Noch andere haben gesagt, das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst du mich aus einem Workshop, meinem Blog Instagram oder dem Café von Nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen, um dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 50 mit dem Titel Ziellos. Schön, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Hallo und nochmals herzlich Willkommen zu Folge 50 von Ein Fall für Schamanski. Und diese Folge geht mit einem Tag Verspätung heraus, weil ich ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Die letzten Folgen waren ja schon nicht in der alten Tradition, dass ich alte Fälle von Schamanski erzählt habe, sondern wir uns ganz auf die aktuelle Situation der Corona-Krise eingelassen haben. Und inzwischen können wir davon ausgehen, dass uns diese Auswirkungen noch einige Zeit bestehen bleiben. Deswegen wird es auch in der heutigen Folge nicht darum gehen, alte Geschichten zu erzählen, sondern dass ich einfach meinen Beitrag leisten möchte. Wie kann ich jetzt im Moment unterstützen, durch meine Sichtweise, durch meine Erfahrung, um den einen oder anderen von euch zu unterstützen, vielleicht einen neuen Aspekt nochmal aufzuzeigen, einfach ein Stück Mut zu geben, Sicherheit, all das, was du jetzt brauchst, um diese globale Krise zu nutzen, um für dich einfach Chancen zu erkennen und zu ergreifen und damit natürlich auch zum Wohle aller beizutragen. Denn ich glaube, dem, dem gesamten, unserem System, dem globalen System, ist am wenigsten gedient mit Menschen, die jetzt ganz tolle Möglichkeiten haben und die nicht nutzen. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die jetzt in eine noch größere Not kommen. Also ich habe gelesen, weit über 300 Millionen die jetzt ganz akut vom Hunger betroffen sind, die werden ums reine Überleben kämpfen müssen. Und viele um sie herum, die sie versuchen zu unterstützen, die sie versorgen wollen, werden ebenfalls damit beschäftigt sein, diese Menschen am Leben zu erhalten. Und da gibt es viele Beispiele, wo Spieler im großen Spiel jetzt eben nicht für einen wirklichen Veränderungsprozess zur Verfügung stehen. Wir hier in diesem wunderbaren Land in dieser Zeit sind ganz viele, die jetzt die Möglichkeit haben, nicht nur zu überleben, sondern etwas dazu beizutragen, dass Dinge sich einfach verändern. Und damit schließe ich jetzt auch nochmal die wenigen aus, die tatsächlich von Symptomen betroffen sind, inklusive ihrer Angehörigen und der ähm, hervorragenden Helfer, die sich aufgestellt haben, da konkrete Hilfe zu geben. Da bleiben eben dann aber der große Teil übrig. Und von diesem großen Teil gibt es dann noch mal einen kleinen Teil, der sich vorher schon auf den Weg gemacht hat oder jetzt auf den Weg macht, zu sagen, okay, ich möchte mein Leben ein Stück weit mehr in meine Hand nehmen. Ich möchte selbstbestimmter leben. Ich möchte mein Leben gestalten. Und das ist äh, eine Einstellung und da kommen wir später nochmal drauf, die von der Natur, also von dem, was uns umgibt, sehr unterstützt wird, sehr supported wird. Und ähm, damit sind wir auch schon beim Thema. Ziellos habe ich mal den Titel genannt, nämlich, im Grunde müsste es mit Fragezeichen sein, die Frage, so viele reden immer von Zielsetzungen und ich muss Ziele erreichen. Und gehört das eigentlich wirklich dazu? Also muss ich mich diesen diesen Mechanismen, diesen Techniken unterwerfen und mir Ziele setzen, Aufgaben abarbeiten, ein Warum haben, eine To-Do-Liste haben und immer wieder Gas geben. Muss ich das wirklich tun? Die Antwort auf die Frage ist ganz klar, ja und nein. Es kommt darauf an, welche Entscheidung du irgendwann in deinem Leben triffst. Und wenn du die getroffen hast, dann solltest du die auch durchziehen, Warum das so wichtig ist, auch da kommen wir noch mal drauf. Doch zunächst an der Stelle eben die, wie ich finde, gute Nachricht: Fühl dich da nicht irgendwie genötigt, unter Druck gesetzt. Du wirst ähm, überleben, wenn du dich diesem ganzen System nicht aufschließt. Du wirst möglicherweise sogar auf einem recht hohen Niveau leben können. Also es ist keine keine Lebensnotwendigkeit im Sinne von du wirst eben dann nicht überleben, wenn du dich diesem System nicht anschließt. Also diesem System, damit meine ich so eine Systematik zu haben, die eben vor allen Dingen diesen Punkt hat, immer wieder Ziele zu setzen. Wenn das Ziel erreicht, ist, setze ich mir das nächste Ziel. Kann ich nicht einfach auch nur so vor mich hin leben? Ich bin da ganz happy bei und mir geht es da ganz gut bei. Und irgendwie, früher war das auch auch mal so. Und da kann ich schon mal sagen, hast du recht. Beginnen wir mal nicht bei Adam und Eva, sondern bei deiner Geburt, bei meiner Geburt. Wenn wir in diese Welt hineinkommen, dann, und jetzt gibt es verschiedene Betrachtungssysteme, die einen sagen, alles ist karmisch, alles ist vorgegeben, die anderen sagen, nee, alles ist frei bestimmt. Da gibt es ganz viele Glaubenssysteme, die dann da an der Stelle greifen. Aber eines ist erstmal Fakt, die, du bist an einer definierten Stelle geboren, du bist in eine definierte Familie hineingeboren, und damit ist schon mal ein gewisser Rahmen, zumindest für die erste Zeit, abgesteckt. Du wirst also du bewegst dich also in den ersten Lebensjahren in einer Kreisbahn, die einen Mittelpunkt hat. Der Mittelpunkt sind eben die Eltern und diese Kreisbahn ist mehr oder weniger umfangreich. Das hat was damit zu tun, wie ist die Situation, die familiäre Situation, wie sind die, die Vermögensverhältnisse, wie viele Geschwister gibt es da, in welcher Stadt ist das, spielt sich das Ganze ab? Ist dein, dein physischer Lebensraum eine Etagenwohnung oder ist es eine große Villa mit 1.000 Quadratmeter Garten? Also das sind alles die Faktoren, die dazu führen, dass es eben einen, einen äußeren Rahmen gibt über deine ersten Lebensjahre. Du erlebst es natürlich vom Zentrum aus, das heißt also von innen sozusagen gegen die Abgrenzung geschaut. Das ist dein, dein Rahmen und der ist, den erleben erstmal alle, Gleich, weil jeder nur seinen eigenen Rahmen erlebt. Und in diesen ersten Lebensjahren sind zwei Dinge, ich gehe jetzt mal vom Durchschnittsfall, vom Normalfall aus, zwei Dinge sind vorgegeben. Einmal wird dein physischer Körper so wachsen, wie es vorgegeben ist. Das ist dann die Genetik und ein paar andere Faktoren auch noch. Da brauchen wir gar nicht ins Detail zu gehen. Jedenfalls feststeht, da gibt es niemanden, der daneben steht als Trainer oder als Coach. Oder auch nicht die Eltern, die dann einen klaren Plan haben und Zielsetzungen haben, wann was zu wachsen hat. Das geschieht sozusagen von selbst aus einem inneren Programm heraus. Das Gleiche passiert auch mit deinem Lernen. Also die ersten Jahre, das, was wir als Kinder lernen, da gibt es eine Grundprogrammierung. Ich will lernen durch abgucken und nachmachen. Damit holen wir uns die ersten Fähigkeiten in unser Gehirn, trainieren die ein. Wir holen uns unser erstes Wissen hinein, wir lernen die Sprache und vieles mehr. Dann kommen wir in die Schule. Und da wird es dann schon sehr unterschiedlich. Also ich beispielsweise habe das unglaubliche Glück gehabt, dass ich nicht nur, also ich war in den ersten sechs Lebensjahren in meinem Paradies zu Hause, im Garten, in der Wildnis. Da gab es äh, wenig, ich habe wenig Fremdbestimmung erlebt. Also ich war viel draußen, ich durfte draußen sein. Ich durfte mich ausprobieren, durfte meine Kreativität fördern. Das nahm dann schon mal einen, Jahre hier, hier ist, äh, Ende, <lacht> nicht aber einen, jeden Unterschied, als ich dann eingeschult wurde. Da hatte ich dann zunächst mal noch Glück. Ähm, ich war ein recht guter Schüler in der Grundschule. Das heißt, ich brauchte wenig Hausaufgaben machen, das Lernen viel mehr leicht, die Ergebnisse passten. Das heißt, ich habe auch da nicht so viel von Zielsetzung und, und äh, diesem ganzen Arbeitsmethodiksystem mitbekommen. Das hat sich dann natürlich ein bisschen gerecht, denn als ich dann in die weiterführende Schule kam, war ich relativ schnell im hinteren Mittelfeld und äh, habe dann mich relativ schwer getan, die in der, im Gymnasium mit dem Lernen, ähm, weil ich auf der einen Seite, ähm, ja, ich glaube schon schon eine gewisse Grundidee jetzt mitbekommen habe, aber da fehlte einfach dann die Startrampe aus der Grundschule. Und ich bin von Natur aus auch ein eher fauler Mensch. Ich liebe Dinge zu tun, die draußen in der Natur sind, kreativ sind. Da bin ich sehr engagiert. Aber so am Tisch sitzen, hocken und Dinge erledigen, wie das in der Schule eben erwartet wurde, das war nicht so mein Ding. Und zu meiner Zeit waren auch die Selbststeuerungssysteme noch nicht so eingeführt. Ich bin zum Beispiel noch im klassischen Klassenverband Groß geworden. Wir hatten nur die letzten zwei Jahre dann schon so die ersten Vorläufer der Oberstufenreform, die ja sehr stark in eine Eigenbestimmung gehen. Ich habe die letzten, bis vor zwei Jahren, habe ich äh, fünf Nachhilfeschulen geführt. Daher kenne ich so ein bisschen das aktuelle Schulsystem. Da hat sich viel getan. Das heißt, in dieser Zeit werden viele von euch, die jünger sind, als ich, eben schon erlebt haben und schon konfrontiert worden sein mit, dem, mit einem Zielsystem, zumindest ähm, daran gewöhnt worden sein, in Teilbereichen damit umzugehen. Dennoch kann man die, kann man die Kindheit, die Jugend ähm, unter die Überschrift packen, relativ fremdgesteuert. Das heißt, die Zielsetzungen werden sehr stark von außen vorgegeben. Die Eltern spielen natürlich auch da noch eine große Rolle. Und jetzt ähm, werden die ersten Entscheidungen getroffen. Der, da gibt es dann die Möglichkeit für viele, die auch viele nutzen, aus der Schulbildung heraus in eine Ausbildung zu gehen und damit eine Berufstätigkeit als Angestellter oder als Arbeiter. Und das ist ja nichts Schlimmes und da sind auch viele Menschen, die diesen Weg wählen. Und ich finde, da gibt es auch jetzt keine Kritik zu äußern, sondern einfach mal zu schauen, okay, wie geht es den Menschen denn damit? Und wenn man die dann fragt, dann sagen die meisten, ja, relativ gut. Der Gesichtsausdruck spricht dann manchmal eine andere Sprache. Dennoch ist es ja ein Weg, den viele gehen. Und dann läuft das Leben wieder in einer Kreisbahn. Und die Kreisbahn ist etwas weiter als die Kreisbahn der Kindheit. Und ich habe so ein Bild von, wenn wir mal so einen, so einen Planeten nehmen, Dann gibt es halt so eine Umlaufbahn. Und die erste Umlaufbahn ist eben dann das, was wir in der Kindheit und der Jugend erleben. Und dann, wenn wir jetzt zu denen gehen, die dann in so eine Festanstellung gehen, die sind halt dann in der Umlaufbahn etwas höher, aber es ist, bleibt eine geschlossene Umlaufbahn. Und zu dieser Umlaufbahn, dazu gehört eben dann so der Klassiker, eine Familie gründen und den Job gut machen und heute sicherlich auch mal das Unternehmen wechseln. Das war zu meiner Zeit noch nicht unbedingt so. Und dann irgendwann in Rente gehen und dann fädelt das Leben aus. Und dann gibt es so Dinge, die ich mir noch vorgenommen habe, die mache ich dann, wenn ich in Rente bin. Und, äh, naja, und dann endet irgendwann dieses Leben. Und diese Leben, wenn man die mal so betrachtet, sind nochmal, wenn man das weltweit vergleichen, ja nicht die schlechtesten. Ähm, sie bedingen allerdings ein großes, ein hohes Maß an Anpassung. Und da wir in unserer Psyche ähm, so ein paar Grundprogramme haben, ist das auch relativ easy. Ein Grundprogramm ist nämlich, dass wir uns tatsächlich an Gegebenheiten sehr schnell anpassen können. Also da gibt es ja diese Beispiele von Menschen, die in äh, absurre, äh, absurde Situationen gekommen sind durch Entführungen oder durch, durch Notfälle und dann unter minimalsten Bedingungen überlebt haben und das haben sie deshalb machen können, weil sie physisch in der Lage waren, sich anzupassen, aber vor allen Dingen auch mental aus der Angst und Panik herauszukommen, in einen Survival-Modus zu gehen und dann zu überleben. Und dieser Mechanismus wirkt natürlich auch, auch, wenn ich ein Leben auf so einer Kreisbahn führe, weil eben wir von der Psyche her so angelegt sind, dass wir uns wir sind keine Masochisten Also Auch wenn von außen wir dann draufschauen und so Menschen sagen, hey Mensch, das könntest du doch mal ändern. Das will derjenige nicht ändern, weil der eben in diesen Survival-Modus gegangen ist. Das heißt nicht, dass er in ständige Angst und Panik ist. Allerdings ist auch der Teil ausgeknipst, der ihn aus der Situation herausspringen lassen würde, weil dann würde er sich selbst quälen und das hört irgendwann auf. Das heißt, die Menschen sind in einer relativ subjektiv empfundenen Zufriedenheit und da wir ja nicht unter Helfersyndrom leiden, steht es auch nicht an, von außen dahin zu gehen und die da rauszuholen. Nur mal ein ganz Brutales und krasses Beispiel an der Stelle, ich habe jetzt gelesen, dass eben für mich logischerweise festgestellt worden ist, dass wenn Patienten mit Corona-Symptomen eingeliefert werden und die eben Vorerkrankungen haben, dass dann die Wahrscheinlichkeit einer schweren, eines schweren Verlaufes recht groß ist. Und genauso groß ist die Wahrscheinlichkeit bei Menschen mit großem Übergewicht oder eben bei Menschen, die in einem Umfeld leben, wo die Lungen eine hohe Vorbelastung haben. Das scheint auch mit einer Erklärung zu sein, warum in Norditalien das da so dramatisch abgelaufen ist, weil da wohl angeblich eine hohe Luftverschmutzung ist. Das gleiche, das stimmt natürlich, trifft natürlich auch auf China zu. Also, wenn wir das dann so lesen, dann könnte man ja auch von außen hingehen und sagen, ey, sag mal, mach doch mal was an deinem Gewicht, das machen wir aber nicht. Sondern wir sagen da, jeder darf so sein Leben spielen, wie er mag. Und das gilt eben erst recht, wenn wir dann von außen beobachten, dass jemand in einem äh, Angestelltenverhältnis ist und dass er eben in einer relativ engen Zufriedenheit lebt, obwohl er doch eigentlich gar nicht zufrieden sein könnte, dann lassen wir ihn da. Und tendenziell Hätte uns wahrscheinlich auch erwischt oder du bist vielleicht sogar noch in so einer Umlaufbahn. Und jetzt kommt irgendwann die Idee, der Gedanke, ich könnte ja auch in eine höhere Umlaufbahn gehen. Dazu brauche ich natürlich erstmal diesen Blickwinkel und sagen, aha, da gibt es Menschen, die sind zum Beispiel selbstständig oder die arbeiten eben in anderen Konstellationen, wo sie eben viel selbstbestimmter ihr Leben angehen können und dadurch haben die in ihrem Leben mehr äußere, materielle Reichtümer. Sie sind aber offensichtlich innen auch reicher. Sie machen einen zufriedeneren Eindruck. Sie sind flexibler, sie sind schneller, sie grenzen mehr und äh, sie wirken irgendwie auch gesunder, vitaler. Und wenn wir dann diese Menschen fragen, dann bestätigen die das auch. Und manchmal ist es sogar so, dass die dann einen viel größeren Zeiteinsatz für ihre ihre Berufstätigkeit erbringen, aber sagen, das macht mir nichts, weil ich gehe da einfach drin auf. Also das, ist, das ist der Grund, warum ich überhaupt hier bin, das macht mir eine riesen Freude. Und das, ich unterscheide auch gar nicht zwischen Freizeit und, und Beruf und Arbeit. Und dann haben wir uns das eine Zeit lang angeschaut und dann sagen wir, wow, das will ich auch. Und wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben mit diesem Planeten, und da gibt es diese erste Umlaufbahn, wo wir als Kinder und Jugendliche sind, dann gibt es eben die Nächsten, die steigen wir sozusagen automatisch auf, etwas größerer Radius. Das ist eben das normale Erdenleben als Angestellter, äh, als Menschen in bürgerlichen Verhältnissen, in einfachen Verhältnissen. Also nicht Überlebenskampf, sondern einfach Leben. So, dann sind diese Menschen, die ähm, es zu etwas gebracht haben, wie man auch so schön sagt, die sind eben in einer größeren Umlaufbahn. Mit offensichtlich mehr Vorteilen und offensichtlich aber auch nicht mehr Nachteilen, wenn man diese nur so fragt. So, wenn ich jetzt dahin kommen will, dann komme ich eben nicht dahin durch einen automatischen Aufstieg, weil wenn das möglich wäre, dann wäre das ja schon längst passiert. Also, ich brauche sozusagen jetzt nicht mehr ein Flugzeug, ich brauche jetzt eine Rakete. Ich brauche also ein anderes Fahrzeug, ich brauche dafür ähm, Raketentreibstoff und dann kann ich mich da hoch katapultieren in diese größere Umlaufbahn und dann bin ich da unterwegs. Und jetzt kommt das Thema Ziele ins Geschäft. Um das jetzt wirklich in der Praxis umzusetzen, dass ich sage, so, hier bin ich heute mit, mit den Tätigkeiten, mit dem Sein, wie ich nach außen erscheine. Und hier bin ich mit meinen Fähigkeiten und mit meinen Talenten und mit meinen Gewohnheiten. Und ich möchte mit dieser Rakete hochfliegen auf diese andere Umlaufbahn, weil da hinten führe ich dann ein anderes Leben. Dann ist das Ganze eine Reise. Eine Reise, die tatsächlich in der linearen Zeit in der Regel so ein, zwei, drei, vier Jahre dauert, bis ich mich dahin gebracht habe. Nicht bis ich den Erfolg habe, den ich da habe, sondern bis ich der geworden bin, der ich da drüben sein muss um in dieser Umlaufbahn mich auch zu halten. Und dazu gehört es eben, dass ich einen Weg gehe. Da hole ich mir in der Regel ähm, Material an meine Seite, sei es Online-Kurse oder Kurse, die ich belege. Idealerweise habe ich einen Coach, also jemanden, der mit der Rakete schon mal geflogen ist, der sich damit auskennt. Also ich baue mir etwas auf um mich herum, ein Korsett, mit dem ich mich dann da hochbringe. Ich brauche sehr viel Energie dafür, auch außer Frage. Und ich brauche eben klare Ziele. Ich muss ganz klar, ich kann nicht sagen, ich fliege mal mit der Rakete los, mal gucken, wo ich auskomme, sondern ich muss sagen, da will ich hin. Da gibt es Zwischenziele, die ich erreichen will. Und dann mache ich mich auf den Weg. Jetzt wird es spannend. Was kann denn unterwegs passieren? Was unterwegs passieren kann, ist, dass mir der Treibstoff ausgeht. Und dann falle ich sozusagen wieder zurück in die Umlaufbahn, in der ich vorher war ist nicht schlimm, da komme ich ja her. Der Punkt ist, dass wir die meisten Menschen so ticken, dass wir mit der Umlaufbahn, wo wir sind, relativ unzufrieden sind, deswegen wollen wir eine höher, und haben aber gleichzeitig die Angst, dass wir eine tiefer fallen könnten. Und da gilt es schon mal hinzuschauen, diese Angst mal genau anzuschauen, die mal äh, sich gegenüberzustellen und sagen, hey, das ist völlig unbegründet, äh, die Angst brauche ich nicht haben, die löse ich jetzt schon mal auf. Weil die hält mich wirklich nur zurück. Also ich darf wissen, wenn ich den Weg gehe von Umlaufbahn normal zu Umlaufbahn Superstar, dass ich jederzeit unterwegs das Recht habe, mir selbst gegenüber zu sagen, okay, aus welchem Grund auch immer, ich breche das hier an der Stelle ab, ich gehe wieder zurück in das alte Leben, das darf ich. Das ist natürlich nicht das angestrebte Ziel, aber ständig unterwegs Angst zu haben, oh, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann falle ich wieder zurück, das ist viel zu viel bremsende Energie. Was ich aber auch machen darf, ist, dass ich nach vorne schaue und klar, kristallklar sehe, damit ich da oben hinkomme, brauche ich die Rakete und ich brauche den Raketentreibstoff und ich brauche diese Ziele, die es immer wieder gilt zu erreichen und wo es immer wieder gilt zu schauen, was brauche ich an Ressourcen, was brauche ich an neuen Möglichkeiten, was darf ich lernen, damit ich den Weg konsequent weiter beschreite? Dann bin ich unterwegs. Und dann werde ich irgendwann nach einer definierten Zeit von 1, 2, 3, 4 Jahren diese andere Umlaufbahn erreichen. Und was dann? Und da passt jetzt mein, mein Bild mit der, mit der Planetenumlaufbahn nicht so ganz, weil so Planeten, die fliegen dann auch von alleine in der Umlaufbahn weiter, in meinem Bild brauchen wir jetzt mal eine Atmosphäre da oben. Wäre da eine Atmosphäre, wäre es nicht die Stratosphäre, dann würden da auch die Raketen oder die Sputniks äh, Treibstoff brauchen. Und so ist es natürlich auch im wahren Leben. Wenn du also dann dieses Level erreicht hast, wo du einige Jahre darauf hingearbeitet hast, dann brauchst du da natürlich weiterhin Treibstoff. Allerdings ist die gute Nachricht nicht mehr so viel wie auf dem Flug dahin. Dennoch würde da nicht genügend Treibstoff da sein, würde das wiederum einen Absturz bedeuten auf die Umlaufbahn, wo du vorher warst. Interessanterweise, Menschen, die einmal diese Umlaufbahn erreicht haben, die haben nicht mehr so eine starke Angst, zurückzufallen, wie die, die auf dieser mittleren Umlaufbahn sind. Finde ich ein interessantes Phänomen. Die haben einfach gelernt, dass es dazugehört, sich immer wieder Ziele zu setzen. Und die haben sich auch daran gewöhnt. Und jetzt kommt der, aus meiner Sicht, ganz entscheidende Punkt. Wenn wir uns einmal darauf trainiert haben, immer wieder Ziele zu setzen und dann, wenn das Ziel erreicht ist, das nächste Ziel zu setzen und auch herausfordernd zu setzen, dann kommt irgendwann, legt sich so ein Schalter um und dann wird das, wie, was es, so schön, wie es so schön heißt, dann wird der Weg zum Ziel. Da macht es einfach Spaß, die Dinge zu tun, die anstehen. Es macht Spaß, sich selbst so ein Stück weit unter Druck zu setzen und zu sagen, hey, komm, das mache ich jetzt nicht in drei Tagen, das muss auch in zwei Tagen fertig sein. Also ich warte nicht immer darauf, dass der Druck von außen kommt, sondern ich setze mich selbst unter Druck, weil ich einfach die Erfahrung mache, nicht weil mir das einer gesagt hat, dass es so ist, sondern weil ich selbst die Erfahrung mache, dass ich unter Zeitdruck, ganz gute Qualität liefern, die oft besser ist, als wenn ich mehr Zeit habe und dadurch noch ein bisschen Freizeit gewonnen habe für andere Dinge, die mir auch Spaß machen. Mir macht sowieso alles Spaß und insofern ist diese ursprüngliche na, vielleicht Widerwehr gegen diese Zielsetzung, hat sich völlig aufgelöst. Und dann bin ich im Grunde da und dann kann ich mich auch auf dieser äußeren Umlaufbahn locker halten, weil ich einfach Spaß habe, ähm, immer wieder mir Ziele zu setzen. Und die Frage, die dann vielleicht mal irgendwann auftaucht, ist, naja, aber wenn ich dann mal irgendwann aufhören will, wenn ich dann wirklich so mein ganz großes Ziel erreicht habe und ich habe all die Besitztümer, die ich mir so vorgestellt habe, Auto, Haus, Boot und was auch immer, höre ich dann auf. Wer an der Stelle in Besitztümern denkt, der wird nicht aufhören können, weil so eine Art Sucht entsteht. Die Sucht etwas im Außen zu erschaffen, was ein inneres Vakuum ersetzen soll. Also wer da noch drin gefangen ist, der wird da weitermachen müssen, was dann kein empfehlenswerter, Empfehlenswert, äh, empfehlenswerter Weg wäre. Empfehlenswert ist da eben auch wirklich nach innen zu schauen, was kann ich da tun, um voll und ganz zu werden. Und dann gibt es die anderen, die sind innen gefüllt. Die haben ein erfülltes Leben hinter sich. Und die haben dann natürlich auch im Außen das, was ihnen genügt. Und hören die dann auf? Nein, die hören nicht auf, die werden andere Dinge tun. Die werden einfach weitermachen, weil es einfach ihr Leben ist. Und wenn wir jetzt nochmal an der Stelle zurückschauen auf die Umlaufbahn darunter, die Menschen, die eben dann, also unsere Prototypen aus der Schublade, die wir eben hatten, die eben jetzt in Rente sind inzwischen, die werden auch noch, ein paar Jahre ähm, in Frieden und in Freude auf der Erde sein. Doch die werden auch die Herausforderung haben, dass sie sich vielleicht unbewusst immer noch mal Ziele stecken und sei es den Schrebergarten umzubauen oder sich um die Enkel zu kümmern. Denn da gibt es also ganz eindeutige Untersuchungen: Menschen, die wirklich absolut keine Ziele mehr haben, das sind so die, die früher gab es ja noch Menschen, die an Altersschwäche. Verstarben, die dann wirklich sich hinsetzen und sagen, so, das war mein Leben, ich bin zufrieden, ich gehe. Und dieser, dieser Trend ist immer noch da, der wird aber heute sehr stark untermauert durch Krankheiten, durch Vorerkrankungen. Also dieses Leben dürfte dann, ähm, naja, nicht so ein ganz langes Leben sein, während die Menschen, die auf dieser äußeren Umlaufbahn sind, die sich immer wieder nochmal Ziele stecken, die werden natürlich auch supported. Die werden supported von denen, denen sie zuarbeiten, denen sie dienen, denen sie Mehrwert ins Leben bringen. Und sie werden auch von der Natur supported. Es sind Menschen, die immer wieder als Glückskinder dann sich selbst auch bezeichnen. Da sind Dinge zufallen. Warum? Weil die Natur erkennt, ob ein Mensch etwas für sich tut, dann ist das völlig in Ordnung. Jeder ist ja hier auf dieser Welt um seine Erfahrungen zu machen. Damit trägt er auch dann zur Bereicherung des gesamten energetischen Systems zu, die allerdings die, die zum Erhalt der Spezies beitragen, die nicht unbedingt Größeres leisten, weil sie jetzt ein Elon Musk sind, der, der, der Projekte bewirkt. Da reicht auch der, der sehr bewusst und sehr intensiv sein Leben so ausrichtet, dass er etwas zu diesem Weltgeschehen beiträgt. Und das kann auch in einem ganz kleinen Kreis sein. Entscheidend ist, dass er sich dabei auch immer wieder neue Ziele setzt. Das heißt, immer noch mal mehr aus sich herausholt. Weil wenn er mehr aus sich herausholt, bringt er ja auch mehr in die Welt ein. Und das wird natürlich unterstützt. Während der, der zum Ende seiner Berufstätigkeit sagt, so bis jetzt habe ich mich hier eingebracht für die Firma und damit zum Wohl aller, jetzt steht an, dass jetzt mal die Gemeinschaft mich bezahlt und mir das zurückzahlt, dann sagt die Natur an der Stelle, ja klar, darfst du machen, aber mehr auch nicht. Also sie wird ihn nicht so stark supporten wie den, der an der Stelle anders ausgerichtet ist. Und vor dem Hintergrund, deswegen habe ich mal den Rahmen so groß gesteckt, macht es durchaus Sinn, die Entscheidung zu treffen, ich gehe in diese höhere Umlaufbahn und wenn du die Entscheidung schon getroffen hast oder gerade noch überlegst, sie zu treffen, dann ist jetzt natürlich eine gnadenvolle Zeit. Warum? Die meisten von uns haben gerade mehr Ressourcen zur Verfügung. Wir haben sehr viel Zeit, notgedrungen, aber wir haben sie, die wir für uns, für unsere Entwicklung einsetzen können. Und parallel dazu wird in den nächsten Monaten und Jahren da draußen in der Welt sehr viel gebraucht an Ressourcen an Know-how, ähm, an Einbringen, was jetzt noch gar nicht definierbar ist. Also wir brauchen Menschen, die sich jetzt aufmachen und sagen, ich bin bereit, etwas zu tun zum Wohle anderer Menschen, zum Wohle des ganzen Systems, was auch immer es ist. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg und das mache ich ähm, in einer Eigenständigkeit, weil aus der, in der Eigenständigkeit sind wir in der Lage, ähm, viel schneller zu reagieren. Also wenn wir nur mal als Beispiel nehmen, wie in den unterschiedlichen Ländern die politischen Führungen gerade unterschiedlich reagieren auf die Situation und mit welcher, mit, mit welcher Langsamkeit, das liegt einfach daran, dass es eben Apparate sind, dass es alles abgestimmt werden muss. Und während ich sehe, wie schnell ich selbst die Entscheidung treffen konnte, ich habe also erst die Entscheidung getroffen, so eine Maske brauche ich nicht. Und dann habe ich heute ein paar konkrete Pläne gemacht, was ich in den nächsten Tagen und Wochen tun will. Und äh, dazu habe ich gemerkt, dazu brauche ich eine Maske. Und habe ich einmal kurz bei Amazon eine Maske bestellt. Schon habe ich eine. Eine Maske zu bestellen und zu bekommen, ist überhaupt keine Herausforderung. Es ist eine Frage des Geldes. Und wenn wir dann lesen, dass eben ähm, ganze Länder, auch die Bundesrepublik, eben noch ein Defizit haben, denen fehlen noch ein paar Millionen Masken, naja, dann sind die halt darauf angewiesen, die paar Millionen Masken können die nicht zu dem Preis kaufen, den ich jetzt bezahle, abgesehen davon, dass dieser Lieferant bei Ebay eben die Stückzahlen nicht haben will wird. Also das nur als Beispiel, dass ich als Einzelner natürlich viel flexibler reagieren kann. Und weil ich eben das weiß, kann ich mich auf den Weg machen und kann sagen, so jetzt mal eben keine großen Pläne, sondern einfach losgehen. Mein großes Ziel steht und jetzt gehe ich los. Und wenn unterwegs was zu entscheiden, ist zu tun ist, dann mache ich das Unterwegs. Und das ist eben der große Vorteil und davon brauchen wir eben mehr Menschen, die sich so aufmachen und die so flexibel mit dem umgehen können, was jetzt auf uns zukommt. Und dazu braucht es eben diese eine Entscheidung zu sagen, ich verlasse die Umlaufbahn, ich baue mir diese Rakete oder ich kaufe mir die oder ich leihe mir die, ich sorge für den Raketenschreibstoff, ich katapultiere mich da raus. Und wenn ich oben in der äußeren Umlaufbahn angekommen dann bin ich so weit, dann habe ich mich so weit verändert, dann wird alles ein Stück weit leichter. Und auf dem Weg dahin gibt es nur eins, an diese Systeme halten, dazu gehört eben auch Ziele setzen, dazu gehört ein Warum haben, dazu gehört mit Arbeitsmethodik zu arbeiten, dazu gehört energetisch zu arbeiten, dazu gehört auf meine Vitalität zu achten, auf meine Motivation zu achten. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch ein Coach an seiner Seite zu haben, einen Trainer an seiner Seite zu haben und vielleicht auch hier und da mal Gemeinschaften eingehen, das macht es auch ein bisschen leichter und dann gibt es nur einfach eines Go und auch für diesen Go-Moment, diesen Anschubmoment brauchst manchmal oder kannst manchmal eine, kann es manchmal eine äußere Hilfe ganz gut sein. Ich habe das in meinem Leben eigentlich nur auf zwei Arten und Weisen erlebt. Entweder, dass ich erstmal in eine schwere Krankheit fallen durfte, dann habe ich es kapiert, dann habe ich mich bewegt oder in den letzten Jahren war es eben tatsächlich immer ein Mensch, der plötzlich vor mir oder neben mir stand und der mich im wahrsten des Wortes in den Hintern getreten hat. Oder ich habe es auch erlebt, dass mich etwas so äh, angespornt hat, zum Beispiel als ich äh, nach 18 Jahren oder 20 Jahren oder noch mehr, glaube ich, meine Panikattacken überwunden habe innerhalb von ein paar Monaten. Ich war vorher ähm, viele, viele Jahre nicht mehr in ein Flugzeug gekommen und ich habe das überwunden. Und bin geflogen und war total happy. Und danach hat mich ein Freund eingeladen, in einer kleinen Chessna mitzufliegen. Der hatte gerade seinen Pilotenschein gemacht und da war ich so begeistert. Da habe ich in dem Moment noch entschieden, jawohl, das mache ich auch. Also das hilft natürlich auch, wenn etwas in dein Leben kommt. Aber in dem Fall auch wieder durch einen Freund, also durch einen anderen Menschen, was mich so begeistert, was mich so anspornt. Dann reicht das auch, diesen Weg zu gehen. Für den Flugschein habe ich auch zweieinhalb Jahre gebraucht. Ich war laut Aussage meines Fluglehrers der Schüler, den er hatte in 30 Jahren. Das heißt, da gab es auch so ein paar Dellen, durch die ich dann durchdurfte, aber ich habe da nie einen Arschtritt gebraucht. Mir reichte die Motivation, dann irgendwann, und meine Motivation damals war eben auch mit meinen Kindern dann fliegen zu können. Also, ich hoffe, das hat dir jetzt so ein bisschen mehr aufgezeigt, dass es auf der einen Seite Spielraum gibt, also fühle ich da nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Du darfst jederzeit ähm, den Schalter nochmal umlegen. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, aber ich glaube, das zu wissen ist schon mal ganz ganz gut. Es gibt eine Rückfahrkarte ähm, und deswegen keine Angst haben, das ist das Fazit für mich, keine Angst haben, dass ich, dass du rausfällst, sondern einfach nach vorne schauen und immer wieder gucken, was brauchst du jetzt gerade, wenn du mal einen Hänger hast, ähm, um weiterzukommen. Und da hilft eben tatsächlich ein großes Ziel zu haben, die Zwischenziele zu setzen, bis du dich so daran gewöhnt hast, dass du da gar nicht mehr darüber nachdenkst. Also in dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg, gute Zeit und bin auch mal gespannt, wie es jetzt hier nach Folge 50 im Podcast so weitergeht. Danke, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören. Denk dran, den Podcast zu empfehlen, wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, dem es dienen könnte, wenn du selbst eine Frage hast, einen Hänger hast, äh, ich äh, bin von Herzen und mit Leidenschaft Coach, nutze die Gelegenheiten Kontakt zu mir auf, ein erstes Gespräch, das schon sehr viel helfen kann, ist immer gratis, schreib mir eine PN oder eine Nachricht, wenn du einen Tipp eine Hilfe schon brauchst, ich helfe gerne und so, das war's jetzt, also danke fürs Zuhören und bis bald, ciao.